0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出。搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游、红酒、美妆、薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦！大家好，我是小飞、啊，欢迎收听小飞说法国、嗯。我们在喜马拉雅呢开通了粉丝问答功能、啊，你只要在喜马拉雅点我的头像“小飞说”，然后就可以跟我提问了。欢迎提问留言。呃，然后先回答一个网友留言啊、呃，有人留言说，呃，你是一个东北人，为什么讲话有台湾腔？呃，这个问题我怎么说呢？嗯，东北的话，东北方言大家听到的可能比较多的是，呃，辽宁和吉林的这个，呃，东北话，在小品里大大大部分是这样的一个呃口音。然后我是来自于哈尔滨。可能哈尔滨的东北话要相对于弱一些，然后有一些词我可以说，比如说，呃，干啥呀？咋的了？你想干啥呀？呃，你跟谁俩呢？那这样的话可能更像东北话吧。但是我们在节目里好像用不到这样子的话。然后还有就是为什么有台湾腔？这个我就不知道了，因为我也没有在台湾生活过。然后可能我觉得，或者你觉得是不是？嗯，比较温和的斯文的话，这种腔调就有点像台湾腔。那我觉得可能就是一个个人喜好的问题。我还是蛮喜欢，嗯、呃，温和一点的语调和和斯文一点的讲话。好，我不知道这个是不是能够回答你的这个问题啊？那今天呢讲的这个话题呢是，万万没想到，法国人竟然喜欢中国文化。哦，如果我是台湾腔的，我就应该说法国人竟然这么喜欢中国文化。OK， 那其实面对西方人呢、啊，中国人好像总是没有文化自信心。比如说传统文化吧，嗯，如今自己敢说自己能传承中国传统文化的人已经是少之又少。那如果说现代文化吧，好像一个词“钱”就能涵盖所有了。那么，所以到底中国文化是什么？中国人自己好像都说不清楚。呃，曾经有节目啊，在中在法国做过这个街头采访，基本上这个法国的青少年对于中国文化的印象是遥远而模糊的。你说是什么是中国文化呢？是哄抢 LV， 是在晴天打伞防晒啊、呃，还是微信抢红包，或者其他的？那就是当。记者问他们：“你们了解中国电影吗？了解哪些中国电影的时候，大部分的回答还是 Bruce Lee 啊，李小龙，或者是 Jackie Chan 成龙。”然后问他们对中国的印象，大部分还是局限在长城啊、呃、独生子女政策，好像就没有别的了。但是我们真的是这么没有影响力吗？其实也不是的，在法国的精英阶层呢，对于中国文化还是很向往和膜拜的。嗯，比如说法国人很爱看电影啊，那么对中国文化感兴趣的人呢，最爱的与中国文化相关的电影，基本上是，比如说李安的《卧虎藏龙》，啊、呃，比如说陈凯歌的《霸王别姬》，呃，贾樟柯的《天注定》，比如周星驰的《功夫》，这些都是他们非常喜欢的跟中国文化相关的电影。呃，有一个法国的绅士问我，那他非常帅，是一个非常非常帅的一个男生啊，他问我说这个。《霸王别姬》里的女主角是谁啊？这么完美的这个东方面孔，是不是只有在中国才能找得到？然后我说，她叫巩俐。我说她已经做过戛纳电影节的评委了，你就别想了。然后他又说，哎呀，《霸王别姬》里面的这个唱京剧女旦的这个男主角，啊天啊，他的脸，他的表演，啊他的眼神，我都不相信这个世界上有这么纯洁的面庞。嗯、呃，我说，嗯，他现在也也不太容易见到。呃，跟法国人多年的接触之后呢，我的感觉就是，法国人跟中国人太像了。呃，刚在法国上学的时候，我就觉得班级里很多同学都跟我在中国的同学是一样的，都能找到互相对应的人。比如说，有的人特别爱坐第一排，就是老师的叔叔宝贝，在法语里面有专门这个词“叔叔”啊，老师的宝贝。然后还有的人很爱自由，学习成绩不太好，但是很有号召力。然后有的人学习好又运动好，而且长得还帅，嗯，这种没没地儿说理的这种事儿特别多啊。所以我觉得都是一样的，只是换了一个环境，但是人还是没有变，或者说人的基本的一些共性都是一样的。嗯，后来到了工作的时候呢，我就更是如此。有的人有责任心，有的人对工作只是应付，有的人上班就是为了聊八卦啊，有的人一心要往上爬。所以，这这样子一样的人，我觉得不论是在法国还是中国工作，我都遇到过。所以说这些情况让我相信，文化和社会环境只是人类进程的不同阶段，但是人性是共通的。嗯，在纽约华尔街的办公室里，或者说在亚马逊的土著丛林里，你还是会找到同样性格和同样特质的人。比如说，在非洲部落里做酋长的人，如果把他放在发达国家受教育，仍然可能是这个国家的领袖级的人物。我就除去人性的共通点啊，法国人和中国人在文化上也有共通之处，啊、呃，这个也是法国人对中国文化认同和向往的一个原因。可是文化很大，从何说起呢？呃，我最直观的感受就是吃。我们先从吃入手。呃，据统计啊，百分之九十以上的法国人都用过筷子。那么，法国每个大大小小的城市基本都有中餐馆，巴黎的中餐馆更是不计其数哈、啊。法国人在欧洲人中呢，也是以吃出名的。这个也是法国人鄙视这个只会吃炸鱼炸薯条的这个英国人的最重要的一点。呃，中餐呢，通过中国留学生的手艺，已经征服了很多的法国人。像我这种就是只会煮方便面的水平，偶尔做一下锅包肉，我们这个东北名菜锅包肉就可以收获很多的法国粉丝。呃，那么中餐馆跟法餐馆比起来呢，性价比很高。啊，而且充满东方风情，这种设计啊、屏风啊、雕梁画栋的感觉，这些环境就是很符合这个好奇心强的法国人的胃口。嗯，特别像这个我们的节目《舌尖上的中国》啊，中国这个纪录片，如果它的法语版能够在法国电视台上播，肯定可以再掀起中餐的浪潮。嗯，法国人对于尊重吃的民族都有很强的认同感，因为法国人很强调生活品质。而吃呢，是生活品质非常重要的一环。嗯、呃，第二个切入点，我想从孔子来作为代表性来切入。呃，法国呢有影响力的文学家和名人都非常的敬佩东方文化，通过这个伏尔泰、雨果等等这些人的宣传和背书，中国的古代中国的神秘而高级的文化成为了东方文化的符号，强烈的烙印在了法国人的心里。文化都需要有个代言人，对吧？那么孔子在法国就是古老中国文化的代言人。还有呢，就是越搞不明白的，越有神秘感的，越吸引人。法国人尊重知识，几乎没有产生过知识界的断层。呃，而且这个科学和文学艺术领域呢，一直都是走在世界前列。所以他们自然而然的就产生对这种多元文化的敬仰。呃，中国文化对于法国呢，既有高深的孔子之学。也有这个市井的生动人文，描写中国的小说、电影，或者神秘的一面，或者真实的一面，这两个方面都极具吸引力。贾樟柯的电影、余华的书，这些在法国都是非常受欢迎的大 IP。那么最近呢，刘慈欣的《三体》虽然只有英译本，也很受到法国人的推崇。呃，我有个朋友说。从来没有在十天之内读完这么厚的科幻小说，然后他刚读完第一部就迫不及待的去买第二三部了，啊，这还是在只有英译本的情况下。第三个切入点呢，我们想，我想从风景来切入，就是，嗯，中国的风景。法国电视台呢有一个节目是找法国的明星名人去一个完全陌生的地方啊，与当地人生活一个月。然后有一集呢，就邀请了一个法国男明星到中国的云南来生活，没有手机，没有电脑，没有人认识他，啊、哦，没有人会说法语，但是他生活了一个月之后呢，就爱上了当地的人和当地的生活，与他们一起插秧啊、吃饭啊、劳作，一起看日出日落。所以这个节目就非常受法国人的欢迎，也符合法国人对中国风景的幻想，包括梯田、山水、河泽、淳朴的乡民，这些都是让法国人着迷的世外桃源。呃，我的法国朋友来到深圳的时候说：“哇，深圳好先进啊，简直就像纽约。”后来呢，又到了桂林，然后说：“哇，我终于来到了中国。”也就是说，这种俊山秀水，这个才是他们心中向往的中国的风景。四个维度呢，我想从文字的维度走，就是中文。嗯、呃，现在的法国大学里面啊，几乎都有中文课程。然后很多中国学生为了修学分，也会报中文课啊，这样他能有更多的一个学分。那一些高级的法国高中呢，也已经把中文甚至放在了必修外语的课程当中。嗯。法国朋友们，他们只要一看到我打中文，不论是用手机还是电脑啊，就一脸的崇拜。总是想问，是怎么用拉丁键盘打出这些勾勾画画的中文字的？呃，我呢就会给他们解释，同时呢，我又被这个法语的语法和词汇经常困扰，所以我也经常很乐意给他们普及中文。哦、我说你们不是讲逻辑吗？对不对？那我们就讲逻辑，比如说水啊。液体啊，那我们中文呢都会用这个三个点三点水这个部位来分来表示，我们叫做部首，对吧？那这个就表示你看到这个就表示这个字基本上就是跟液体相关的，它可能就是液体，呃，江湖菏泽这些。那树啊、呃、木这种植物类的，我们会用木来表示。那看到这个部分呢，就表示这个字可能说的就是一个木本植物啊，或者是木头。啊、呃，包括还有就是会议，那我们的这个木是木头，对吧？两个木就是树林，再多一个木就是森林。我说这样是不是很有逻辑啊？啊，然后他们都点头，觉得哎呀，太有道理了，非常有逻辑。然后我说，在这个，但是在语法上呢，我很呃同意这个法语的严谨。就这个让我感触很深的，就是表现在视频上，因为我们做视频节目，或者是做长的呃电影啊，或者是。呃，其他的综艺节目，呃，都是要写上这个字幕的，对吧？那法国人经常就会问，他说：“你视频里说的是中文，为什么还要打上中文字幕呢？”而法语视频和电影就不需要。嗯、呃，我说我我后来就在写思考啊，这个可能就是中文语法的问题。那先不说有些人只想听声音，只是看文字，呃，就算他听声音，可能加上中文的这个字幕也会辅助他的理解，呃。那我觉得这个就是中文语法的问题。比如说，我们去吃饭这句中文，如果你没有听到前面的我们，呃，只是听到了去吃饭，你可能就不知道是在说谁，或者是在命令他，或者是在陈述谁去吃饭，不知道，对吧？那如果说你还没有听到去，只听到了吃饭，那么就不知道这个是讲的，是将来是要去吃饭啦，还是进行时正在吃饭？还是已经吃饭，或者是怎么样？但是法语就不同，法语对于我们、你们、他们或者你、我、他这些主语不同的时候呢，后面的动词吃饭也会不同。所以说，哪怕你漏听到了前面的主语，光听后面的动词也会知道是谁吃饭。然后对于现在吃、正在吃还是将要去吃，由于时态。不同，那么语句的构造呢和动词表示也会不同，所以也能听得到，也能听懂是什么时候去吃或者要表达什么时态。所以我觉得法语的这种语法呢，它会比中文有更少的歧义。呃，那么一个语言它语法的严谨度会不会影响呃讲这个语言的人的处事风格？我觉得这也是一个很有趣的命题。第五个维度呢，我想从经济的角度来讲。中国经济的增长，我觉得是法国人喜爱今天的中国文化的一个刺激的力量。法国人的浪漫主义中其实是有夹带着现实主义的，比如说法国人对于日本、对于美国的好感，我觉得皆因于此。嗯，看到中国人排队买奢侈品的这个势头，我的一个法国朋友就感叹说：“哎，终于有一天法国也是中国的，所以要跟中国人搞好关系。”我觉得他是很明智的。呃，在去法国之前啊，我没学过法语，那就有人告诉我说，说法国人很不友好，你要注意啊。他们明明会说英文，也不跟你说，而且呢，很看不起中国人，会使坏，你要小心。呃，但是到了法国以后，我碰到的法国人都是努力的用英文来跟我交流，啊、呃，总是怕自己讲的不清楚，然后帮我去更多的解释。那我收到的反馈也大多是，呃，笑容和帮助，这就经常让我思考，这是为什么呢？是我运气好，遇到的人好，还是说我太傻，我看不到别人的黑暗面？嗯，我觉得有时候很难说，究竟是你定义了别人，还是别人定义了你？所以说，到底什么是中国文化呢？这个话题很大，但我觉得其实也很小。其实中国文化。不就是被一个个真实的中国人来定义着吗？你是开放的、包容的、有活力的，自然也会被同样有认同感的文化所认同，甚至追随。我觉得法国人如此，其他国家的人也是如此。欢迎大家点击订阅“小飞说法国”，这样就可以更方便的找到我。搜索关注微信公众号“小飞说”，法国旅游、红酒、美妆、薰衣草，更多法国好礼等你免费来拿哦！